0: 拜登来了，中美关系为什么没好起来？刚才前面讲了一半，咱继讲。中美关系进入到一个深度的战略性调整阶段。第一个，实力对比正在发生变化。就中美之间的这个总体的力量对比在发生变化。这个力量对比是不可改变的。什么叫什么叫不可改变？就是说中国的力量崛起。很简单的例子，我们像下饺子一样的再造我们的大区，对吧？然后我们再造我们的航空母舰，对不对？我们再造这个，再造那个，这些东西我们是怎么造的？我们自己的钱，我们自己的人，我们自己的团队，我们自己国家的组织跟安排，不是从你美国要了钱拿过来的，不是你美国人在指导我们造的。如果是你美国人指导我们造，就像当年苏联一样，我不让造了，我专家撤走。我这边一测，你不会造。它可以改变。现在它不行。第二，我的经济在成长，我的经济为什么能成长？我把新冠疫情控制住了，全球所有订单跑到我这儿来，我这正常复工复产，你那儿进入宅经济状态，你的宅经济状态从我这儿买东西，你能阻断吗？你不是要阻断我生产啊？你要阻断你那的人买东西、啊，你试试看。你发了支票不让他买东西，你让他干嘛吃吗？这就叫不能阻断的重大的调整跟变化。第二，第第二块叫结构性锚定的非对称复合相互依存，有多少东西在美国是中国制造的？你在美国把中国造的东西一夜之间全部停掉试试看。大家有兴趣去查一个事儿，有一家电信公司叫东俄勒冈电信，你们去查一查，它里面的华为的基站换了没有？二零一七年的事儿，四年了，我印象中还没换。为什么没换？因为国会要拨钱，双方价位差了五亿美元，谈不拢。他们要十七，国会给了十三，就这么回事儿。十三亿美元，他们要十七亿美元。有了这之后，他们能把华为的基站设备给退回退换掉。我有一次问过华为，当然就是前两个月我问过他，我说你们美国那儿还在买吗？他说不记得了，但是好像没停，好像。什么叫好像没停呢？就是他买了那个基站之后，他要换零部件的，你知道吗？就他们那个零部件好像还没停，他他要更换的，他有更换的。哎、各位啊，美华为在美国就那么点市场。就那么点，就是威斯康星州中部若干个地区的给农村提供。那当然，那个电信公司历史比较悠久，那个东俄勒冈电信大概有102年了。就这，反正各位你想一想，如果说我们中央中国的中央政府下一个指令，从电信的某一些系统里面把一些东西剔除出去，然后过了四年，这东西没有改完，从工信部开始到这电信公司，有多少人不想干了？早就一茬人换掉了，对吧？哎，云南瑞丽，看到吗？ 6 0个确诊病例，谁没了？当地一把手。这个叫社会主义，这个叫社会主义。这种东西双方嵌进来之后，你美国发出去的钱，后来有人说，前段时间特朗普发的。什么几千美元那个支票，大量大概是六成到七成是流到哪儿去了？流到中国。你美国发钱，美国老百姓拿了你的钱去买东西，买谁知道东西？中国制造的东西。你这边的纾困计划就流到中国来了。你说拜登能不能避免这个结局？第三，持续对冲的利益和行为认知。那个两百多页的那个报告，那个那个那个文件。昨晚上我我把前言看完了，我就不想看了。为什么呢？你记不记得我之前批过一份叫《Longer t e l e g r a m 更长的电报？他从他的摘要版里面抄了两段，抄了两段，是 copy paste 的抄了两段，就是有几句话是一模一样，一个字都不差的。这个放在写论文里面叫抄袭，不是法案哪有引用啊？但是倒过去讲，有一个概率是什么？那个 Long e r Telegram 的作者就混在那个提案堆里面，就是他那个提案写作队伍里面有一个人就是写那个 Long e r Telegram， 他们就这样合起来了。所以你们可以去查这个东西是可以并得出来的，因为中间有一段只在那个地方看到过。他直接就夸夸就过去了，就是现在美国进入到了哪种状态呢？美国现在在国内进入到了，这个我讲过好几次，这个大家还是要记住。就这一轮，美国现在大体上是从 Trump 政府开始，美国真的陷入了红色恐慌 （Red Scare）， 就对共产主义的恐慌。这个就像什么一样？这个就是。大家可以把它，你在网上，你到豆瓣那种地方去，那边有什么这个战狼 PTSD， 或者说是那种，这这是一种 PTSD， 是一种真正意义上的群体范围的集体心理性质的变态。这这个东西是有渊源的，就是简单来说，就跟什么是一样的呢？就跟他们在棉花上的那个举措是一样的。那种东西，他们总说中国人有受害者记忆，指的是我们经常在有一些问题的时候，会把我们这个近代史当中的一段历史给调出来，然后基于对于那段历史记忆有一个情绪的回溯，这样表现出去。欧美国家有什么？欧美国家有加害者记忆，还有加害者记忆，它有赎罪情节，但他那个赎罪情节呢，有一个变态版。赎罪情景有一个常态版，有一个变态版。常态版是去拯救自己的罪，去反省自己犯了多少错误，那个很痛苦的，相当于你不停的自我否定。变态版是什么？他通过谴责一个他认为跟他犯了一样罪孽的对象，去转嫁他的内心罪恶感。他现在对中国干这事儿，他把中国树成了一个靶子。这个靶子上面投射了他所有恐惧的情绪，以及他以前做过的所有坏事，然后认为可以通过对这个靶子的打击，一个去实现自身内心的这样一种舒缓，并且西方真的相信，他只要骂的时间长了，中国被他忽悠瘸了就给骂死了，就整个朝廷上下要一一要文武共同满堂大哭，要活生生哭死中国，就这节奏。现在美国已经进入到这个状态。进入这个状态的标识是什么？就是从现在开始，到大概就是整个拜登的这个任期做完这个四年里面，你会看到一系列荒腔走板的法案在里面到处乱飞，就不停的出法案、出法案、出法案、出法案。出了法案很多以后会怎么样呢？会这样，它会落地。它会做到什么程度？就是它会放一个法案在那儿，然后中国这儿胆战心惊很长时间，后来发现这个法案不执行。就是不执行
1: ，也不是一直会不执行，他会抽风，偶尔抽一下。这是中美关系整体性的发展
0: 。现在我们在第五个阶段，摩擦、约束性博弈和再定位的时期。在这里面有几个基础性的判断可以讲一下，到时候我们讨论的时候可以讨论。第一，坚决没有冷战。不存在冷战或者是新冷战，冷战已经 game over 了。就不是说中美关系不会变得冷冰冰起来，而是说作为一个特定专有名词的冷战，它是有严格的定义的。符合那种冷定义的冷战状态，在今天的中国跟美国以及可见的将来，基本不会出现。中美关系最接近从一九七零年代以后最接近那种意义上冷战的是什么时期<咳>？美国和欧洲，包括日本，对中国进行了全面经济封锁。全面就那个时候不都不用叫脱钩，人家就直接把你啪一刀拉掉了。这道东西后来怎么破的？很简单，九二年有位老人在中国的南海边画了道圈儿，画了道圈以后，开始进入改革开放。改革开放东西一开，日本资本咔嚓先进来，日本资本一进来，美国资本说我也要去，然后他们七的咔嚓一来，就留了个什么东西下来，就欧盟现在还留了一个对中国的军事出口禁运，就这。你那个时候，美国跟西方对中国的力量优势对比，在中国给出市场内部，当时市场内部开放环境下的这一点的政策交易之后，对于我们的全面脱钩和禁封锁以及禁运，在当时都维持不下去。你认为现在美国居然可以做到，还能带着盟友一起做到，还在全球范围？构建一个对中国的冷战体系，跟我们打冷战，我只能说，你对于美国的实力有了不切实际的过高估计，或者你时空穿越了，你对今天这个时代理解上有问题。第二，力量对比、摩擦、博弈、再定位，不要将摩擦博弈视为一种不正常的状态。不要简单的去排斥和讨厌“竞争”这个词。中美关系正在干嘛？我认为，中美关系很简单，陈词滥调正在进入新常态
1: 。新常态
0: 需要调整的是什么？需要调整，包括我们在内，包括美国人在内，需要调整的是对中美关中美关系的预期认知。要调整的是物理里面的那个参照系那条基线。中美关系的本源其实现在就应该是这个样子：双方的实力接近，不完全相同，有些地方美国有优势，有些地方中国有优势。大多数问题上面大家能够形成某种共识，有些问题上存在非常尖锐的矛盾和摩擦，但这种矛盾跟摩擦可以进行管控。什么叫管控？一个很简单的例子，看过新闻吗？在我们那个还没有收回来的岛，台湾边上，我们的飞机、美国的飞机同时出现，是怎样呢
1: ？大家按照规则飞啊
0: ，不是说他的飞机出现了，我的飞机出现了，我一下子一搂火，这样砰打下来，然后在这个过程当中。我们不要给自己制造焦虑，要活在一个现实的世界中。什么叫给自己制造焦虑？活在一个现实的世界当中。看过新闻吗？网易这种以前亲美亲的一塌糊涂、没有原则的，现在改了个路子，叫、就是、什么？用美国来恐吓我们，来对进行自我嘲笑。比如说，他特别喜欢转的一条新闻：美国的军舰跑到长江口外。不，最近不是说万一军舰跑到长江口外，哎，长江口外。我们的海到哪儿了？领海啊，领海多少了？十二海里啊，它进十二海里了吧？没进十二海里，在外面怎么样了？啊，哪儿不对？公海啊，我们的船过去监督、驱逐、身份识别、警告了吧？做了，做了嘛就做了，不就这样了？你说你要做到美国的船不够过来，不好意思，你有这实力？没有啊，恰如其分啊。何更何况，你实力再强，你还能规定美国的船不能进你的公海？哎，这太霸道了吧！不要给自己设置一些不切实际的目标，也不要用这种不切实际的目标自己来吓唬自己，寻求某种莫名其妙的满足感。中国老百姓既然关心国际时事，在国际时事上，大家需要尽快的成熟起来。什么叫成熟起来？设置理性的国家利益目标，适应今天这个世界，然后学会用这个时代所需要的方式在里面玩游戏，去拓展中国的国家利益。在此过程当中，第一，避免贵族看见老外骨头一软啥都贵；第二，避免过度膨胀和同态复仇。当年你怎么搞我的，我现在通通搞你一遍。第三。不要做那种莫名其妙的帝国复兴梦，真的呀！有一帮人动不动跟我讲东亚分工体系，我也是醉了，对吧？这种历史上已经死掉的东西，就不要再把它弄活过来了。人类历史是往前走的，中国古代有些东西，我告诉你，就是被淘汰掉的，不要心存侥幸，当年。当年清朝的时候，他们有的那些东西哪样不比你现在强？有用吗？没用。中国为什么走到这一步？就因为那套东西没用，历史选择筛完了，换一套玩法，走到了今天。不要到最后，我们现在实力上来以后，莫名其妙开始走回头路了，这个事情没有任何意思。中美关系的问题清单，各种各样的问题一大堆，但其实你看看。就是几个，首先第一个就台湾问题。台湾问题是啥？我们要完成我们的解放战争。从法律上来说，解放战争只是暂停，没结束。为什么？我要穿过去，你突然间站我前面不让我过去，我打不过你
1: 。这不代表这事结了。
0: 所以讲历史，这就讲历史，就台湾问题是怎么来的？就是你莫名其妙把第七舰队往台湾海峡中间一杵，我过不去了。你杵进来有没有依据？你没依据。你没依据，为什么能杵进来？因为国际社会处于无政府状态，它就是可以这样搞霸权。那我们怎么办？我们实力强了，我去，完成。让美国人说啊，你这样一来如何如何影响我的亚太同盟体系？那是你的事，不是我的事。你所维系那个国际体系是霸权的，是强权的，是需要被改造的。我不跟你打一场仗，已经是非常理性的事情了。但是啊，操作层面、技术层面，大家可以好好谈谈。美国人知不知道？美国人当然知道，但是。既然这张筹码在我手上，我一定要用足。所以就那么回事儿，既不是个大事也不是个不是回事儿，反正要是搞的。第二，经贸问题，今天讲的劳工权益啊、知识产权，哈巴拉拉这些东西，都是我跟你说，美国人历来玩不起。2018年，美国人跟我们打贸易战，用的是特别301条款。这是第几次跟我们打特别 301？ 知道吗？各位，第六次啊，第六次啊！中国对美贸易在经常项目上第一次出现顺差93亿美元，美国人立马打特别301中国加入 WTO 之前打了五次啊，打了五次啊！以前上海有纺织业的
1: ，有纺织女工的。
0: 二十世纪八十年代末九十年代初，一夜之间，纺织厂全部关停，女工全部下岗，纺织业向新疆转移。为什么？因为那个时候中国不是 WTO 成员，那时候没有 W get get GATT 关贸关税及贸易总协定。我们出口美国是要从美国拿棉纺织品，纺织品进口配额的。美国一夜之间把从全球进口的配额砍掉了三分之二，灾难性的打击啊！
1: 我们怎么 办？ 靠政府能力扛过去 的，
0: 下岗再就业工程。家里亲戚问长 辈， 有纺织女工的那几年怎么过 的？ 很惨 的，
1: 很辛苦的。新疆的纺织业是承接了这波盘子才过去 的， 向原棉产地靠 拢，
0: 降低生产成本。两千年、二零一一年。中国加入 WTO， 根据 WTO 进了 WTO 之后，美国人就不能用特别三零幺，只能用 WTO 争端解决机制。所以中国商务部讲到中美贸易战，这根本不是什么保护主义，这是全球范围多边贸易和自单边主义这种东西的关系啊。这、就是两个国家贸易出了纠纷，究竟是到 WTO 平台上去解决，还是两个国家自己私下解决？根据你自己定的 WTO 游戏规则，要到 WTO 里面去解决的。美国人为什么不去？因为我不喜欢那个结果。这就是标准的玩不过你就耍赖，美国人就是流氓。跟美国人进行战略博弈。中国要克服的第一个问题就是，我们要学会耍流氓，要用美国人听得懂的语言、看得懂的方式向他表达我们的意见。这次安克雷奇会谈就是一个起点，就是要拍桌子的。拍完桌子以后呢，老实了呀，消停了呀。哦哦，你你好像也有点道理啊，那我们再
1: 谈，见不见？
0: 知识产权保护，知识产权保护从什么开始？首先，大家都知道的香江路的纺织品市场，香江路以前有一个全球驰名的假冒名牌市场，那个地方全世界所有品牌你都买得到。老外那个时候到上海来，最出名的象征是什么？就是一个老外从外面进来，进上上海最好的宾馆，手上拎了三个黑色垃圾袋。黑的就是现在装分类垃圾的那种塑料袋，就刚从香烟路市场出来，还有那个东西装的。最可气的是什么？美国那帮搞知识产权保护的，一下飞机就去香烟路市场买东西，买一堆东西，中间留一件下来，到外面去作证，打中国不保护知识产权，别的都穿回去了。我接待过，我接待过不是美国人，是、这个、德国人。到这边来，到这边来跟我，跟跟我们讲那个的，讲暑期班的，然后冷不丁给我报了个名字，我说你怎么知道那地方，什么地方？复旦后面卖盗版光卖盗版光盘的。他后面讲了一句话，我当场吐血，这辈子不会忘记。说我有那儿的贵宾卡。我说，我说，哎。教授啊，侬是讲知识产权保护的。他说是啊，但是那儿真的便宜啊。<笑>当时讲到知识产权，大家第一个想的就是光盘，对吧？但是我告诉你，知识产权历来最核心的东西是什么了？药呀，药呀。内部我不是药省里面那个药呀，印度那个药是什么仿制药呀
1: ？为什么便宜了？有人说省了知识产权，鬼扯，就是他那利润降了呀。就是西方国家研制医药，就是给人命标价，他们的防疫为什么搞不好了？因为他们走的是医疗
0: 路线，我们走的叫公共卫生路线。那个地方就是有钱你才有命，没钱死了活该。这儿我们命才是命，不是钱。这是资本主义跟社会主义的区别。知识产权就是个分界线。啊，有他内生合理的东西，可以在一定程度上保护创新，但你要看领域。然后你会发现，中间最吊诡的是什么？它最核心的领域就是生物制药。越是重的病，越是好的药，越是贵。为什么？他认为你花钱在买命，也就是在他那个世界里面，命是可以用钱来衡量的，而且应该且必须用钱来衡量。这就叫资本主义
1: ，知道吗？而
0: 汇率。经贸问题是什么？经贸问题很简单，自打有了贸易逆差之后，美国人就问你中国凭什么跟我有逆差？你一定是作弊。第一个作弊是什么？你人工成本太低。他为什么关心我们强迫劳动？就是你让劳改犯产品出口给我们，你不付工资的，我们这是有工资的，结果我们做不过你生意。结果我们劳动法出台。一群外企跑过去国美国国会告状，中国的营商环境急剧恶化。恶化的标准跟依据是什么？我们给工人涨工资了。哎，你跟我说的人权啊，我提上去了。你跟我说老营商环境恶化，你究竟闹什么样子啊？不闹了，接着讲什么？你人民币低估了，操控汇率啊，给我涨。哎，涨嘛，也不是我让涨就它它涨的。但市市面上看着美元太多，它总要分布一下，分布一下之后，别的币种自然汇率会上去。人民币，我没有记错的话，大体上是在零几年吧， 0 4年到14年那段时间，差不多就可能记忆上有问题，差不多十年时间，人民币涨了 42% 变升值了。然后呢，中美之间的贸易顺差，中国对美国的顺差涨了 24%。双方同步变化，所以特朗普要美国财政部长努钦贴中国是汇率操控国。努钦保留了最后一次华尔街出身的人的尊严，毕竟是在高盛那边混过的，说他真没操控。那东西毕竟还是个技术标签，你还是要点脸，对吧？然后讲什么？讲这个。越来越离谱。这个商业窃密是什么？不是我们想的小打小闹。他的意思是，中国改革开放四十年全靠偷美国，就是我们字面意思上薅美国人薅了四十年羊毛。美国人傻了四十年，直到特朗普上来之后说：“哎呀，我们傻了四十年，就我出了一个聪明人。”违反人的基本常识，我跟你说。所以我跟你说，美国人有病，你知道吧？它不是一般的轻的病，它真的是一种很严重的病。这种病是什么？这种病受受制于它的方法论。它的方法论是：我是完美的，我是上帝的宠儿。但凡出了一个问题，我首先说这不是个错，我连错都不认。其次，一旦发现这是个错，那一定责任不在我，责任一定在他。然后在这个假设前提基础之上，去找所有证明责任在他的证据。但凡指向我的。disinformation, fake news， 然后指向他的那就是证据，就这套路，这种东西在心理学上是精神病，你知道吗？是歇斯底里狂躁郁症的情况。然后安全议题上，人权，除了台湾以外，人权人权问题其实是什么？其实有一个发展变化的过程。你要发展变化的过程呢？这段时间有没有人权问题？有的。这个时候的人权问题是什么？这个时候的人权问题就是苏东颜色革命。一帮搞人权的人对着你的人权直接杠上去，不是人权，共产党就是反人权。要人权就是把共产党干掉。八九十年的人权就是推翻共产党的统治。方式是什么？共产党下面没有集会游行的权利，没有言论自由表达的权利，没有什么什么的权利。这种没有权利什么？就你不让我推翻共产党，我就没有自由；就你让我捅你一刀，就叫有自由。这名字上叫没有自由，然后大家自由是个好词啊！一说你是自由的，大家都嗨了，对吧？然后到这个开始什么？开始细化。什么叫开始细化？开始向功能性议题转变。起点 ：1994 年世界妇女论坛。1992年，中国的改革开放解决了经济上重新进入国际体系的问题。在政治上 ，1994 年世界妇女大会在中国的召开，解决了在政治上重返世界的问题。在这个世界妇女大会当中，有一个世界妇女大会下面的非政府论坛。这个非政府论坛规定，要开这个论坛，你本地一定要有非政府组织。性别非政府组织第一批起来，这边是一个坎大概是两千年还是两千零四年，在天津大学开了一个妇女学科的论坛，从那边建立了一套全新的以西方社会性别为核心概念的性别平权框架，把四九年以后我们这边推的劳动经济权利平权的框架整体性的推翻掉了，从生理性别转向社会性别。然后接着，通过福特基金会对中华女子学校，它的援助，直接开始培养行动派女权。这就是一条基本的脉络。所以要求性别平权是正常的，但是性别平权是有不同的套路的，搞清楚哪种套路、哪种流派以及那些人是谁。然后你跟他去搞性别平权也很简单，你就问他，对于香港问题。台湾问题，中国跟美国的关系问题，什么态度？很简单，真的，就这种人，你让他在外网自己的他有那种外网社交媒体账号上，把支持香港香港国安立法、一个中国、这个支持和平统一，然后在中美关系问题上支持中国政府的立场，反对美国霸凌，写一遍，发出来，然后挂三天。你是？如果遇是这种人，不管他干什么，你就不要去跟他混了，因为他干的任何事情，最终都是为了干掉共产党。就这就是现实，而当然，其他事情该怎么做，你自己找正确的路线去做。因为我们这边会有有很多问题，也有各种各样的问题，仍然有很多缺陷，正在持续完善的过程当中。不是说我们这边是完美的，但是这套基本套路，请大家了解，不要再被这个东西坑了。中美之间核心就是这条线，上面是美国的 GDP， 下面是中国的 GDP。我们的 GDP 什么时候赶上、接近和超过中国？所以对于美国来说，他做的所有一切的核心是什么？就是把我们这个发展的线路拉下来。我们的人口总数是美国的4到5倍。所以，对于我们来说，其实我们发展的关键真的不在于 GDP 的总量是不是超过美国，我们更关注中国老百姓的人均生活水平如何。但是，人均生活水平会带来一个结果：当我们追求说每个中国老百姓可以过上美国人一半的幸福生活的时候，我们不是要超过美国，我们是让美国从历史当中消失，变成我们的三分之一，就像今天的日本一样。日本现在很消停了 吧？ 为什 么？ 因为一零年之后没过几 年， 他发现他的 GDP 只有我们的三分之一 了， 然后再 见， 消停了呀。所以从现在开始到这个目标达到为 止， 你说美国会不反抗 吗？ 会不折腾 吗？ 会不搞 啊？ 不可 能， 对不 对？ 我们能满足美国的要求啊。就不管性不管不管是什么样的这种花样，到最终在这个点位上，我相信没有美哪个人说我仅仅愿意让美国满意，所以我就不要发展了，没有这样的人吧？那同样的，我们要维护的核心目标是什么？除了我们的核心利益进行有效保障，不让美国人在短期里面，比如台湾问题搞出什么东西来，除了这个之外，想他你只要。你只要做到这条，等到你做到了这点，安安稳稳的实现了之后，你想做什么不可以做啊？当然，那个时候对我们的第二个真正的考验才会到来，就是到了这个阶段，你会不会膨胀？你会会不会变得不知道自己姓什么？美国当初就是膨胀，把自己给膨胀死了。两千年前后，美国人基本上不知道自己姓什么。啊！全世界乱作一气，所以有了安克雷奇会谈。安克雷奇会谈，在这场安克雷奇会谈当中，它某种程度上是一个预言。这个预言是什么？就中美之间会进入到一个新的阶段，在这个阶段里面会充满了叫做火药味和戏剧色彩。但是这种火药味和戏剧色彩，对于中美这样两个体量的国家来说，在他们的体量处于这种对比状态的时候，其实，记不记得后来记者在那天的下午，那场会谈结束之后问王毅，记者在那边说，我们都紧张死了，上午的会谈那么气氛那么紧张，王毅说不紧张，双方只是在坦率的交换各自的立场而已。这个就是大国外交。这个就是大国外，大家对于大国外交要有一个 sense。那意思就是，这种幅度的起伏都是正常的。个大嘛，稍微有有个颠簸，大个子的百分之五的颠簸，跟小个子的百分之五完全不在一个量级上。中美这样两个体量的国家，它的外交出什么就很简单。之前大家很喜欢 d i s Lady 勋爵那句话，还是就是英国人那句话：没有永恒的敌人，也没有永恒的朋友，唯一永恒不变的是我们的利益。大大家都会背，对吧？那事到临头了，怎么就怎么就不认了嘞？就跟着利益走呗。什么叫跟着利益走？基于这个利益，跟美国人该吵的当然就要吵。吵完了以后，能不能拂袖而去？不行，继续该谈的还是要谈。谈完之后的公报里面，双方的分歧该讲的还是要讲，合作、全球气候变化应对气候变化工作小组、政府间的对话该谈还是要继续，小组成立还是要成立，该见面还是要见面，见面该拍桌子还是要拍桌子，拍完桌子该谈还是要谈，就这么回事。这个事情不难理解啊。当然，有人不想理解是另外一回事了。那接下来，接下来中国开始展现出自己的行动力，所以这也是一次很特殊的机会，就是有些事情我们也是会去做的，而且现在也能够去做。比如说，我们跟我们的战略合作伙伴靠拢，中美之间靠，中俄之间靠拢，全球三大国中美俄。美国跟中国关系不好，美国跟俄罗斯关系也不好。美国同时在自己走向相对衰落的时候，因为基于某种目前我还是不太清楚的脑回路，同时对中国跟俄罗斯表示强硬，那么我们就顺理成章地走到了一起，对吧？本来就在一起，那么当然更近一点了，对吧？那你知道，你还在那边往两边逼我们。一开始我们还担心拜登要对俄罗斯伸橄榄枝，对吧？这个就是跟大家讲的加害者 PTSD， 这事儿是他们干的。现在听到中国啊，中国是一个中国共产党啊，共产党啪，第二个高潮点被踩到了。然后新疆少数族裔，一少数族裔当年怎么对黑奴和印第安人的 PTSD 又被叫了一遍。然后棉花哦，嘣烧起来了。对棉花我知道，当年我们就是这么踩棉花的。在网上不是有一个很有趣的段子嘛？就是一个真的视频，一个黑人的大学生在，在在学生里面吐槽说，当年他中学的时候，一群兔崽子秋游项目是收集采棉<笑>然后说最搞笑的是上了车以后，他以为这袋棉花他可以带回家，没想到那个老师说，哎，小朋友们把你们采的棉花交上来。<笑>最后的结果就是，他在裤兜里面藏了一朵生棉花，带回了家，然后被他他妈去给他洗衣服的时候翻出来，说：“你哪来的生棉花？”然后他把整个秋游项目描述了一段之后，第二天他妈就爆了，把整个学校差点拆了，说：“你们哪来的狗胆带我们家小朋友去南方棉花园采一个下午棉
1: ？”
0: <笑>你。在今天这样一个全球疫情导致世界范围内供应链都不足，原先根据供应链优化和产能转移，从中国大陆市场上把订单移掉的单子重新回流大陆的情况下，你跟我说要进行全球服装业核心产业链位置的重构，在发梦嘛
1: ？你在发梦吗
0: ？但是不管啊。制造这个东西的郑国恩不去讲 了， 沙磊这个货色太简单了。这作为一个记者是出阴阳稿件的记 者， 你知道根据采访伦 理， 如果一个记者采访 你， 采访完之后他在发你东西之 前， 他把那个东西给你看一遍的。沙磊是那种什么 人？ 他给你看一遍之 后， 他在后面再加一段发出去。他是干这种事情的人，这种人就不跟不没有资格做一个记者，因为他制造谎言，他违背行业规则。就这种货色，就一个人炮制了这么一段东西出来，为什么？因为切中他们的要害。什么要害？我就可以站在种族主义的立场上，用道德光环把我掩盖起来，穿着三 K 党的制服，弄一篇谴责你强制劳动的宣言，来彰显我自己的卓越不屈，说卓而不群。跟大家直白的说，我们这一轮新疆问题在美国之所以能够被删起来，是因为有特殊的力量介入，什么力量？跟大家想的不一样。是犹太人在美国的游说力量在介 入， 大概是在零九年前 后， 当时美国国内智库研究和那个国际关系研究的人当中出过一系列文 章， 批评什么美犹太院外游说集团对美国外交政策的绑 架， 对美国中东政策的绑 架， 就是说在中东问题上被他们游说了以 后， 美国过度的亲以色 列， 搞得美国在中东反而搞弄得不好了。然后这批犹太院外游说集团为了证明自己的正当性，说我不是只亲以色列的，如果穆斯林信伊斯兰教的人被人迫害了，我们也会去帮他的。然后他们选了哪新疆。零9年7月份八六月份7 5事件两个星期之前，热比亚第一次进美国国会的听证会，就是犹太院外游说集团安排的。那个听证会我去参加了，我问了参会的记者，那个记者告诉我那次我在现场，美国在包括西方欧洲媒体，在西欧国家政府在新疆问题上进行宣泄的第三个 PTSD 是什么？就是他们有失偏颇的过度偏袒以色列的中东政策，他把新疆在他们那边构建成为一个像中东某个国家一样的伊斯兰国家。然后基于这个唐吉诃德的想象，他来跟你进行作战。所以有人不是贴过一张对比吗？说老外看到的新疆跟我们的新疆不太一样。我们贴出来的新疆维族人，我们的维族同胞是彩色的。欧美国家贴出来的维族人受害者的做这东西是黑白的。就他们的想象，新疆应该是那个样子的。是一个被伊斯兰国用教法像 SS 控制区一样，女士全部是一身罩袍。但凡你如果不是这样的话，你就侵犯了当地的文化，你就是文化上的种族屠杀。他往新疆问题，注意啊，在这点请大家注意点，因为它突破了我们的认知常识。中国人有一个很好的优点，就是我们善于反思；我们的缺点是太擅长于反思。然后。<咳>他突然之间跑过来指责，我们就会想，我们在那儿是不是做的有一点点问题，所以被对方弄起来？我可以明确告诉大家，在新疆这一轮的舆论较量当中，我们没有任何错。西方对我们新疆所有问题的批判是建立在从零开始的一个谎言的基础之上的，他们完全是叫做先射箭再画靶子，他们朝着一个空无人烟的地方射了一箭，然后在那儿画了一个靶子，说这就是问题。其实我们在那儿。你在那儿怎么反思都没有，人家背对着你，他就是要对那东西去 bang b a 去射他的箭。这个事情跟我们想的是不一样的。嗯，当然，我们在中东地区做出了我们的强势回应。这轮回应，说实话，我挺惊讶。我不研究中东那一块，但是地缘政治多少还是懂一点的，所以看完之后你就知道。这一轮看完
1: ，哦，看到没有
0: ？对，五点倡议。这个五点倡议不在于内容，这个五点倡议在于什么？第一，我们中东国家兜了一圈；第二，我们都变了美国在中东地区的，包括地区的对手，比如像伊朗，包括它的支柱国家，比如像沙特。比如说像阿曼不去讲他。阿联酋、伊朗、沙特还有什么地方？听说过一个叫巴林的地方吗？巴林我们也去了，巴林是美国在中东地区第五舰队驻泊地。巴林是欧美国家的宠儿，宠到什么程度？巴林人在茉莉花革命那那年。就那个突尼斯那边搞事情的时候，巴林的结构是这样的：他的政府是百分之三十的逊尼派产生的，他的民众是百分之七十的什叶派。什叶派是亲伊朗的，伊朗当时亲伊朗的什叶派民众遵循茉莉花革命的游行路线，用社交媒体组织上街示威游行去反巴林政府。巴林政府是从沙特借了少爷兵，在 YouTube 上有视频。视频里面是记录枪声、枪击以后倒下的画面，以及有一个男子穿了件白衬衫，这一边全部被血染红，然后向记者进行描述。BBC 做了一个视频，拿这个视频去采访巴林的那个政府，巴林政府说 ：“That's rule of law。That's rule of law。这是法治。”然后没有了。巴林是这样的国家。我们照样一圈兜完，然后我们在中东抛出了一个震撼性的口号：“中东是中东人的中东,
1: 东
0: 。<笑>”直接告诉你是什么？直接告诉你，在中东，我们跟美国开始进入另外一个游戏模式。没有你对我很重要，我不 care 中东是不是我的，我也不 care 中东是不是你的，但没有你在中东对我很重要。大家都不要碰中东，让中东自己玩。自阿拉伯国家独立建国、谋求摆脱西方国家殖民统治开始，没有任何一支外部力量和一个外国的领导人，在中东地区放过类似的话。所有人到中东去，像美国跟苏联的领导人到中东去，关注的是什么？中东是你的还是我的？至于中东人想什么不重要，这是第一个，像中国这样的体量的领导人告诉中东人，其实你们应该自己干。我们在中东地区要代替美国向中东提供安全保障是没有这种能力的，但是我们要求在中东地区。建立一个没有大国在里面，包括美国也不在里面，地区自主性的安全架构，不仅在道义上具有可行性，在实力上也具有可及性。所以，我们提出了关于中东安全稳定的五点倡议：第一，倡导相互尊重；第二，坚持公平正义。这两个 offer 是美国人开不出来的，因为他不要相互尊重，也不要公平正义，他要求美国主导下的地区霸权秩序。第三个是什么？实现中东地区的不扩散。这个核不扩散秉持了我们一贯的立场，跟我们在朝鲜不扩散问题上的立场是一样的。我们从来不讲朝鲜不扩散，我们讲半岛无核化。朝鲜半岛无核化意思是什么？北边不行，你南边就能有吗？你南边也不能有，你南边自己没有，你外面跑来一个人在南边放点核武器行不行？也不行。这个叫无核化，整个中东地区不行。中东地区不行，就是伊朗如果说属于中东地区要无核化的话，那么另外一个叫以色列的你也不行。第四，中东地区啊、呃，共建集团安全。第五，加快发展合作。这些东西的提出是第一次，我们在东亚次区域以外的次区域体提出一个完整的安全倡议。这个安全倡议，大家先种个草，不着急。中国人做事情，五年规划都是起板，十年、二十年看个结果很正常。更何况共产党从来讲究功成不必在我，对吧？反正是我们这边一条线上下去的，这种事情会对地缘政治产生深远的影响。而美国在干什么呢？美国也在拉帮结派啊！现在这个拉帮结派就是他跑到欧洲去做，欧洲去做，转手他告诉德国：如果你跟俄罗斯的北希尔项目不停下来，我们手归手，我还是要制裁你的。你今天美国算老几啊？你美国对于欧洲，美国人没有完成一件事情。各位，冷战时期，欧洲跟美国关系的基础是什么？所谓的苏联含义具体来说是什么事对，是苏联有可能把欧洲给平推了。而，能够把苏联平推给阻住，唯一的可能是来自于美国。去看尼克松《领导者》或者是一九九九不战而胜，中间讲到一段话，在二十世纪八十年代，地图头戈尔巴乔夫上台的时候，在美欧之间就已经出现了一个问题。尼克松说，苏联红军在一个星期之内横扫整个西欧，直抵英吉利海峡，在二十世纪八十年前是欧洲最温和的社会民主党的领导人都承认的一个途径。面对这种威胁。只可能通过强化跟美国的跨大西洋军事联盟关系来加以阻断。从戈尔巴乔夫上台开始，欧洲内部就有人不相信这一套了。为什么？因为戈尔巴乔夫在中欧地区事实上推进了华约的大规模裁减计划。而你要相信这个，有一波军队要推过来，那个军队必须真实存在。然后你今天跟美国人告诉。欧洲人，你们当心点，普京要推到英吉利海峡。我甚至说，你当我是傻子吗？各位，那你再想象一下，美国人告诉他说：“你要当心一点中国人要推到英吉利海峡，你陆军怎么过去啊？
1: 看一下地
0: 图行不行啊
1: ？你骗
0: 鬼有点基础好吧？”所以，在拜登政府任内，特朗普掀掉了美国单枪匹马、无敌于天下，可以通过单独极限施压压服任何一个单一反抗者的这个神话，被他戳破了。他跑过来压了中国不行，压了华为不行，交上伙伴一起压还是不行，然后任期到了下去了。拜登有他的历史使命，证明。叫上伙伴一起对中国进行对抗也不行。同样给他四年时间，让他去做。现在表现出来，他不负众望，布林肯做的很厉害。这个小朋友基本上不会玩外交，他非常天真的相信，通过舌灿莲花倒腾一些概念，仅靠概念不用掏真金白银，就能把欧洲盟友团结在美国身边。他真的相信价值观的力量。这点非常好，让这样的一个人当美国国务卿是一件非常好的事情，我们可以继续往下走。但是前提是我们自己不要忽悠瘸了啊！拜登的困境，第一，霸权的结构性困境。美国有一个霸权，大家都知道这个霸权是以金融霸权为核心的，对吧？但这个金融霸权带来的结果是什么？就是金融在美国国内的结构性生长。这种结构性生长会对美国内部进行不断的侵蚀。这种内部的侵蚀、贫富差距的分化、实体经济的侵蚀、全球产业链结构的调整和变化，会让美国独霸全球的军事霸权，它在实力和成本分摊上遇到支撑性的困境。大家会质疑美国作为霸权的可信度。在霸权结构当中，美国现在已经进入到了，有人不喜欢用衰落期，至少说是一个动荡期。动荡期的特点是什么？霸权的资源开始进入加速流散阶段。为什么加速流失？它要不停地显示我是一个霸权，就有点像别人说，连破你年纪大了还能吃几碗饭？连破我吃给你看，一个人过去问不怕，两个人过去问不怕。每天两三百个人在你家门口排队，你能吃几碗饭？你能吃几天？你就算真能吃，你能吃几天？更何况你真的已经到了需要通过吃饭来证明自己还是一条好汉那个阶段。我告诉你，你撑不了几天。这个就像什么样？跟挤兑的效应是一样的。你不是金融霸权吗？你国内放那么多水，你美元还值不值钱？我需不需要持有你美元霸权？今年拜登政府卖七年期美国国债认购率降到历史新低，这、就是我不相信和看好你了。第二，国内的<咳>经济社会结构制约，这个国内的经济结构制约实体经济的凋敝、产业的阶层的分配、贫富差距的分化、特朗普的兴起。特朗普的兴起是源于真实的存在。那七千多万支持特朗普的美国人，你扣除中间那些练练脑子残掉的那些人之外，大多数美国人是美国真实的普通民众。就像那个在国会山里面被打死的，从空军退役下来的三十几岁的女兵，人家核电站的警卫，好吧？核电站的警卫意思是这个人的精神和心理是要接受定期评估的，不是个病人。他是基于理性选择去选择了特朗普，说明什么？特朗普对面的那些精英，你再怎么比特朗普聪明，你连特朗普愿意面对的问题都面对不了，这就是制约。面对这种制约，拜登有没有拿出解决方案？有，但是问题永远不在于解决方案，而在于解决方案的执行。要执行这样一个方案。真正意义上的两党一致是什么？你有本事把这些问题从两党夺取政权的竞选议题当中划掉，变成任何人上台都不会改变的功能性议题，你给我做做看。在不考虑政治制度调整的情况下，他要求美国的政客都是圣人，都是大公无私的圣人，都是共产党员。显然他们不是，对吧？所以是强化制约而不是助力的政治结构。举一个简单的例子，我就告诉大家，拜登通过的两万亿美元那个放水方案当中，有一条东西被拿掉了。哪条被拿掉了？美国的最低工资时数从一小时提提升到一小时十五美元，拉掉了。我宁可印钱发支票。涨最低工资，为什么发支票核算那个不合算？对谁而言？资本。就到今天还在搞这个，所以大家对美国一定要有信心。他就是搞不成立。他在中间可以有各种各样的花样，但是最后的结局，你要经历多长时间，你也是不知道的。那玩意儿是测不准的。但是我告诉你，最后那个结局一定是烂尾的，这是肯定的。这是过去七十二小时最著名的一张谣言：拜登进医院了。<笑>各位，一个随时承受这种谣言攻击的美国总统。他要肩负的任务是团结美国两党，甚至是凝聚整个国家，共同面对一个对美国的威胁和挑战，复杂性、全面性、系统性超过苏联的竞争对手。你觉得他四年之内可以完成这样的任务？你以为他是圣诞老人吗？美国从中国的进口、出口贸易均衡。结构性的在这边增加，你把这些东西全部踢掉，你用什么产能来替代？美国自身 GDP 的贡献当中，超过百分之二十一来自于金融、保险跟房地产，这些东西你如何对它进行结构性的限制跟制约，把实体经济重新搞回去？美国制造业当中，矿业，二零一九年负了 20% 这张图什么意思呢？我就告诉你，从2010年到2 0一九、二零二一年，差不多十年间，在美国各大产业中，十年间膨胀最厉害的是哪个产业？知道吗？第一产业，采掘业，页岩油听说过不啦？美国的页岩油跟我们是不一样的，它是作为一个金融衍生品来进行制造的，就是说能不能开油，你只要有页岩油压裂技术、有开采权，我银行就给你贷款，你拿了钱就给我开，开出来之后你这个企业就包装上市，然后我对你的投资不是通过你卖油来回收的，是通过你市面上你的金融产品定价的变化来搞回来的。所以，当金融银根抽紧了以后，它这东西变化会很快。拜登上台以后，美国的主打是什么？拜登政府新基建的主打里面是提出新能源、清洁能源、碳中和。第一件事情，麻烦你把页岩油给我关掉。页岩油关掉以后，宾夕法尼亚州为代表，在页岩油油井上从事工作二十年、三十年、四十年更长时间的白人员工怎么办？特朗普跟拜登在两0 2 0二零年最后一场辩论最核心的一个问题，拜登被特朗普追问：“你对于水猎开采法的态度是什么？”就这句话呀、啊，这句话宾夕法尼亚二十票，所以拜登被他追得说不出来啊。接下来结束辩论以后，特朗普阵营里面啪一段视频。Harris 和拜登在多少场合说过，我要把水裂法关掉。清洁能源就关有几样。然后在这样的情况下，你投基建，你投什么基建？修桥、修路、修桥跟修路这个东西，大家不用放，不用担心。再提，再说一遍，不要用中国修桥跟修路的造价跟效率去理解美国，要去找美国的修桥和修路的例子。平均，那一座桥大概是中国造价的，我想看，两千万美元，五百万人民币是多少概念？两千万人民币是一亿是吧？二十倍，大家往下低一下，十倍吧。我高估一点，人家有觉悟了，说不定不赚二十倍，赚十倍。那两万亿，我跟你讲，根本不够花。他大体上能够完成中国四万亿投资的八分之一到十分之一的体量就不错了，剩下的其他全部变成金融利润，钱一分不少赚啊！这个是债务，美国的债务，这个是压在美国霸权上面的达摩克利斯之剑，就霸权正在压垮霸权本身。这些霸权借了借了债以后干嘛？用啊，用在什么地方？包括美国的房屋开支啊。借债型呢，他当然他现在要收税，收税理论上应该是要向富人收税，但是他现在是什么？向企业收税。企业收税和富人收税的区别是什么？企业税是可以转嫁的，富人收税严格的说是叫做资本利得税和对富人个人拥有的资产进行征税。这个才叫富人税，就是你要用一种富人没法去转移税收压力的方式去把税收掉。各位能做到这条的，就叫社会主义国家了。所以还是那句话，对美国大家要有充分的信心。新冠疫情的变化，这是 Stephen Walt 讲，权力从和影响力从西方向东方的转移，这是马凯说。从以美国为中心的全球化转向更以中 国， 不是以中国为中 心， 中国作为一个中心起 来， 多中心的未来。美国政府的狭隘、自私和无 能， 美国将不再被视为国际体系的领导者。这是特朗普政府时期各方的看法。拜登 说：“ 我要重新成为领导 者。” 目前为 止， 美国重新成为领导的主要表现就是美国总统出来 说：“ 我要重新成为领导 者。” 国际社会吃不吃这套，买不买账？大家可以再看。Joseph Nye i 说：“二十一世纪的技术不仅在分布上是全球的，在后果上也是全球性的。美国即使作为一个世界大国，在竞争中占据上风，也无法独善其身。”我告诉你，对于这样的人来说，今天美国陷入到这个局面是他基本上理解不了的。要理解美国今天这个东西，基本的政治经济学常识得有。没有正正确常识，美国在这么短的时间里面一路成功的，突然陷入到了这么一个困境，是很难进行有效解释的。权力要素的变化，权力要素那个就什么是权力？以前纯粹的经济、军事权力，现在要加上认知的层面的变化，信息的权利，然后新的形态和新媒体去掌握。第二个边界约束，任何时候要讲到边界约束，边界约束是什么？第一个，请记住，相互确保毁灭。这个相互确保毁灭，请注意讲的是什么？不是说你需要把对方跟你打到一样的程度，而是说你打过一定的阈值之后，对于对方来说把你灭掉，你可以还手，并且这种还手让他把你灭掉这件事情本身变成不合算就可以了。这个就可以形成稳定了。在这方面呢，请大家去看，美国的认识跟理解，美国的认识跟理解是什么 ？Eric Schmidt 就是以前谷歌的 CEO。最近去了一个新的地方，叫什么？美国国家人工智能国家安全委员会最近出了一篇报告，那篇报告也挺长的，呃，几百页。这个报告里面讲了第一件事情是什么？就他那个副组长以前是美国海军净评估办公室出身的，他说中美国跟中国跟俄罗斯要求战略稳定进行谈判，其中明确一条：核武器的开火授权必须掌握在自然人的手里，不能交给人工智能程序。就是美国没有兴趣跟我们来一场 nuclear exchange， 没有。广岛、长崎那两个地方，一个下去嘣一下二十万人，那个东西一万五千吨，两万吨到不超过两万五千吨当量，现在嘣一下五十万吨，那个东西不是线性倍增的，是指数级往上走的。像这种城市。中国类似于像上海这种大城市，美国像纽约、洛杉矶这种城市，你弄一个二十万吨的东西，在离地面一千五百米旁，嘣一下，这个城市三分之一像冰激凌一样从地面上被挖掉一块。你们吃过那个桶装冰激凌吗？拿那个勺去挖球的时候，唰挖一个球，不是那个球，是挖完球以后剩下那个坑。没人想玩这个东西的。金融上也是绑定的。你现在我们去搞美债，跟他通过美债来搞我们，等效的，大家都完蛋，意义何在？而且说实话，那种完蛋之后，我们的恢复能力比他还强一点。然后，<咳>基于利益和风险分摊的全球命运共同体，什么叫全球命运共同体？赌船了，在苏伊士运河那儿堵了艘船，然后呢，第一，我们自媒体就很嗨，大家觉得有了谈资。然后我们的出口厂商就很焦虑，为什么回款会慢？欧洲那边也很紧张，开始检查我的库存有多少。那美国有开心吗？没有，啊，我的地中海舰队堵在地中海出不去。这就是全球化，人类命运共同体，谁都别跟谁作，作到后来谁都没有好日子过。但是认识到这个过程要一个时间，为什么要时间？因为那帮霸权国家作惯了，习惯了作为作福，是渐进式的博弈，长时段的多维度的多元并存的。中美现阶段的主要特点，一个是传统深层次结构性矛盾出现，然后呢，约束条件下的竞争性合作成为趋势，就是中美之间竞争真的就是新常态。但是这种竞争，我认为还是最终要走向合作的，因为对中国跟美国来说，我们的利益都是那种。世界不好，我们也不好的。我们很少有那种就是世界不好了，我好了这种利益不多的，这种利益不多。所以在这种情况下，大家还是合作式趋势。单一稳定器就是找到一个万能灵药，一说就解解决全部问题不存在了。双属性的复合相互依存，持续深化。中美之间，我认为叫做竞争合作型的自稳定机制，就像什么像那个陀螺一样，就倒到一定程度，它会回来。它在一个幅度之间摆动，<咳>大概<咳>就讲了这些。后面留点时间，我们做一下互动吧。谢谢大家。